0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Le débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles. Bonsoir. Edouard le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA, bonsoir Edouard. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans Merci. les Grandes voies. Et Nathalie Moret, bonsoir Nathalie, journaliste politique au bureau parisien du groupe de presse régionale Ebra Presse. Bonsoir. Alors on commence, si vous le voulez bien, par ce nouveau changement de pied du gouvernement qui finalement se convertit à la vaccination de masse avec l'installation de fameux vaccinodrones. 100 à 200 grands centres à terme devraient voir le jour. 35 gérés par l'armée et par les pompiers, avec l'objectif, nous dit-on, d'y vacciner 000 à 000 personnes par jour, avec le soutien de l'armée, c'est important, qui serait donc mobilisé pour l'occasion. On écoute à ce propos Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Oui, je crois qu'elle est également impliquée, oui. Elle
1: sait faire, elle a une logistique, oui. elle, sait, elle sait vacciner, et elle participera de ses activités. Encore une fois, plus il y a de corps professionnels, de compétences qui ouais. peuvent euh,
0: s'ajouter et vacciner, mieux c'est. Voilà, Nathalie Moret, donc le gouvernement, une fois de plus, change de pied, alors euh, pour la bonne cause, on va dire, hein, avec un, un, un symbole fort de cette conversion vaccino au drone. Le Stade de France sera réquisitionné, un recrutement flash est d'ailleurs à l'étude, avec l'embauche de, de 100 jeunes pour organiser cette, cette vaccination. On voit qu'on est en train de changer de braquet quand même. Hein.
1: Oui, c'était un petit peu obligé, parce que déjà, on, on sentait depuis quelques jours, si vous voulez, qu'il y avait un, une espèce de tension au sein de l'exécutif, quand euh, Olivier Véran dit « attention, la vague monte euh, » et qu'on voit bien que la seule façon de, de faire face à ce virus, est la vaccination, on se dit que si on ne change pas de braquet, on n'arrivera jamais mmh. euh, à remplir les objectifs du, du gouvernement, qui sont quand même de 10 millions euh, de vaccinés mi-avril. Donc pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions, il y a effectivement de faire en sorte que les vaccins euh, arrivent vraiment et qu'il n'y ait pas de retard et ensuite de vacciner en masse les gens.
0: Et pourtant, souvenez-vous, Olivier Véran, le 4 janvier euh, dernier, vrai. en visite à lhôtel Dieu, c'était pas il y a un siècle, c'était il y a deux mois, il disait ceci. Je ne suis pas du tout certain que ça doit prendre la forme de grands stades euh, dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Je, je crois vraiment à la proximité et je crois au savoir-faire des professionnels de santé sur lesquels nous pouvons nous appuyer.
1: Charles Villeneuve... Euh changement de pied rapide, par souci d'efficacité. – Mais c'est normal, parce qu'au sein même du gouvernement, il y a deux lignes. Il y a la ligne du chef de l'État, il y a la ligne de la bureaucratie médicale à travers le ministère de la Santé et toutes ses filiales, les agences régionales de la santé, etc. Moi, je les ai vus travailler mmh, mmh. dans le sud, à, à, à Mandelieu à mandelieu la lanapoule et à Cannes. C'est un désastre. Mmh. Et alors, il, il, changer de braquet, changer de braquet d'accord pour avoir les doses. Et quand vous écoutez Thierry Breton hier au journal de Le TF1, euh, de TF1. Oui. évidemment il annonce euh, euh, au mois d'avril 12 700 000, euh, au mois de mai 17 600 000 et 26 000, je crois, euh, 600 000 au mois de juin. Ah, évidemment, s'il y a toutes ces doses, bien sûr qu'il faut changer de braquet, oui. mais il faudra changer de braquet pas seulement avec... Euh, euh, comment ils appellent ça Pas des vaccinodromes, ils appellent ça des espaces de... – Des
0: centres géants, enfin, des centres, je pense oui. que vaccinodromes, on va pouvoir avoir On a l'impression d'avoir des centres que... aérés, <rire> vous savez, quand comment on envoyait les Alors,
1: enfants... – il y a une
0: raison, quand même, c'est que le gouvernement ne voulait pas en entendre parler de ces mmh. vaccinodromes car dans l'imaginaire collectif, euh, il y avait euh, le fiasco de la grippe H1 H1N1, H1, N1, oui. où on avait ouvert ce type de méga centre et ils étaient restés euh, évidemment euh, dramatiquement vides. Alors, on n'est pas encore au niveau des états unis hein, euh, Edouard Le Cerf, parce qu'aux états unis euh, des centres comme ça... Ça, ben, il y en a pas loin euh, d'une cinquantaine. Et là-bas, on vaccine, on vaccine 10 000 personnes par centre. Donc on n'y est pas encore, mais on en prend le chemin.
2: Ben, – Je pense qu'il y, y a deux éléments qui expliquent la décision du gouvernement. Il y a un premier élément qui est d'abord que les vaccins vont arriver. Donc euh, avoir des vaccinodrones sans vaccin, c'est euh, ouvrir un stade sans spectateurs oui. et sans, sans joueur. –
0: Mais il faut être à... prêt, parce que quand les vaccins arrivent, euh, si les vaccinodrones et l'intendance ne suivent pas,
2: comme ça a été le cas au début de la vaccination… Nouvelle polémique, nouveau retard à l'allumage. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que la, la difficulté pour le gouvernement, c'est d'expliquer qu'il prend de nouvelles décisions, alors qu'en fait, il s'adapte à une forme de pénurie. Mmh. Donc, on lui reproche soit le fait d'avoir mal organisé l'arrivée des vaccins dans la masse de vaccins qui sont attendus, soit ensuite qu'il s'adapte à cette existence de vaccins. Donc, dans tous les cas, il est sanctionné. Dans tous les cas, il est soupçonné, effectivement, de courir après oui. quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il court après Parce qu'on revient à, à la faute initiale. Pourquoi est-ce que vous courez après quelque chose qui n'arrive pas Parce que vous n'avez pas su l'organiser, parce que vous mmh, n'avez mmh. pas été suffisamment préparé. Donc, dans tous les cas, que vous annonciez quelque chose qui peut améliorer les choses... – Mais
0: c'est vrai que la, la vaccination de masse, ça se prépare, la logistique, Exactement. ça se prépare. Est-ce que les Français y sont favorables à cette idée de vacciner ma massivement dans ces, dans ces grands centres type vaccinodrome ?– Alors,
2: je pense que sur l'ensemble de ce qui est en train de se passer en ce moment, il faut peut-être que de temps en temps, on arrête de parler des Français. Parce que ce que l'on voit, c'est que vraisemblablement, les Français sont en train de se constituer en groupes un peu différents dans leurs attitudes à l'égard de la vaccination. Je pense que la majorité des Français, si on leur dit « ça peut permettre de vacciner plus largement, et vous-même, vous pourriez plus être, être plus rapidement vacciné », ils diront « oui, bien sûr oui. ». Mais on n'a plus les Français en général. Vous voyez bien, les, 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 les études d'opinion montrent les Français un peu partagés, un peu dans le doute. On n'a plus une seule opinion à l'égard de ce sujet-là. Et c'est d'ailleurs un des dangers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, en fonction des intermoiements, des changements de pied du gouvernement, de ce qu'il peut faire, des vaccins qui arrivent, eh bien, on a une population française, et même dans leurs attitudes à l'égard du confinement, je ne sais pas si c'est en confinement aujourd'hui, mais eh bien, il y a des éléments différents. Oui. Aujourd'hui, on a une forme de petite rupture à l'intérieur de la société française.
0: – Bon, Charles Villeneuve, l'armée au secours de la vaccination, ça vous plaît, ça j'imagine ?– Départ <rire> !– <rire> Non, je vous taquine, parce que d'abord, je j'ai même liens poser liens la question avec Bruno Le Maire. – Et puis,
1: vous m'aviez dit, euh, il oui, euh, y, y, y a déjà plusieurs été, mois... – De toute façon, auprès de Comloc, le sous-chef d'état-major opérationnel, vous avez toute une équipe de logisticiens qui vous envoient 5000 hommes ou je ne sais combien, sur le plan de l'alimentation du matériel oui. des armes en l'espace de 3-4 jours. C'est leur métier. C'est leur métier, de mmh. toute façon. Tous les grands généraux, que ce soit les Américains pour le débarquement de Normandie, que ce soit Lazare Carnot qui a organisé l'armée dont on parle beaucoup en ce moment, la grande armée de Napoléon, ce sont des logisticiens. Oui. Ce oui. sont d'abord des logisticiens. Et d'ailleurs, tout à l'heure, euh, M. Le Cerf euh, parler du fait qu'il y avait une archipélisation en réalité des Français, que tout ça n'était pas homogène. Mais il faut savoir surtout que les Français, je les trouve, moi, extrêmement disciplinés, hum. beaucoup plus qu'on ne le raconte, De moins en moins. Mais et qui on s'adapte. Non, je ne suis pas d'accord bon, avec on en ça. – On en parlera,
0: Charles. Euh, Nathalie, vous, réagir... souples, vous réagirez dans quelques secondes. Et puis, vous avez vu, euh, je ne sais pas si vous avez regardé les images ce week-end, mais en Europe, la contestation reprend de plus belle. Hein. Euh, hier, il y a eu des, des heures en Angleterre, il y a eu des heures aussi à Berlin, avec 20 000 personnes dans les rues. Voilà, le, 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 le mouvement de colère est en train de monter en Europe. 18h39, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.